Jag ska läsa psalm 46, vers 2-12. till Gud är vår tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden som aldrig svikit. Därför räds vi inte om en jorden skälver och bergen störtar i havets djup. Om en vatten brusar och skummar och bergen darrar vid havets uppror. Här är en flod vars strömmar ger glädje åt Guds stad som den högsta har helgat till sin boning. Där inne bor Gud, den ska aldrig falla. Den får hjälp av Gud när morgonen gryr. Folken larmar, riken vacklar. Då hörs hans röst och jorden vävar. Herren Sebot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Kom och skåda Herrens gärningar som slår världen med skräck. Han gör slut på krigen över hela jorden. Han bryter bågen och bräcker spjutet. Sköldarna bränner han upp i eld. Lugn, besinna att jag är Gud. Upphöjd över folken, upphöjd över jorden. Herren Sebot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Vi har nog många erfarenheter av att bön inte alltid är så enkelt. Ibland har vi bett och inte fått svar. Andra gånger är det så svårt att få in det i veckan som är. Svårt att hitta en rytm och en ordning för det. Men det är inte det jag tänker på idag. Det kommer att handla om något annat. Jag vill ställa några frågor till dig. Jag hoppas att de dyker upp här uppe nu. Precis. Vad bygger din bön på? Och vad är grunden, drivkraften och målet i bönen? Ja, vad vill du egentligen med din bön? Ta en liten stund och fundera på de frågorna. Vad vill du egentligen med din bön? Och du får ta med dig de tankarna vidare här. Det är ett stort bevis, tänker jag, på mognad att, och självinsikt att be om hjälp. Ibland är vi lite rädda för att be om hjälp, för vi tänker att det på något sätt ska förstöra vårt anseende. Att människor ska få en kanske lite sämre bild av oss. Men egentligen är det ju tvärtom. Det är viktigt att våga be om hjälp. Och det var just vad lärjungarna gjorde. De gick med Jesus och de hade sett Jesus och hört Jesus be. Och så sa de, lär oss att be. Det är klart de kunde be innan. De kunde nog svara på många av de här frågorna runt bön. Men de kände ändå att Jesus hade någonting som de inte hade. Det var något med Jesus sätt att be- som gjorde att deras böner kändes små och fattiga. Och det står faktiskt i romabrevet kapitel 8 och i vers 26 så här. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden värdiga för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden värdiga för de heliga så som Gud vill. Vi vet inte egentligen hur våran bön bör vara. Gör vi egentligen något annat ibland när vi ber? 
Eller på ett annat sätt. Missar vi stora delar av vad bön är och kan vara? Bön är att bjuda in Gud i våra tankar. Och på ett medvetet sätt visa det vi upplever och känner. Det är hjärtat är fullt av. Men det är inte bara det. Bön är att få komma med problem och med oro. Förhoppningar och drömmar. Men det är inte bara det. Här kommer tre stycken frågor till. Tror du att tillbe Gud för den Gud är kan vara till hjälp för dina bekymmer och oro? För en vägledning och balans i ditt liv? Tror du att det är en hjälp för din bön att be samma böner som Jesus har bett? Och så slutligen. Tror du att det skulle stärka dig i din bön att be tillsammans med andra kristna världen över och genom historien? En liten stund och titta på de frågorna också. Ja, för min del så tror jag det är tre stycken klockrena ja. Jag tror det finns en enorm kraft i att tillbe Gud och använda de namnen som finns på Gud och på Jesus i Bibeln. I salmen som Rebecka läste nyss så fanns det med ett passage där Gud säger Lugn! Besinna att jag är Gud. Gud är. Det är inte något magiskt utan det är att få komma till den Gud som är. Och jag tror det finns en poäng med att be utifrån det Bibeln lär oss. Så tänker vi att Bibeln handlar om något utanför våra liv. Då är det stor risk att vi får fattigare böneliv. För läser vi Bibelns berättelser och förstår att det Gud har gjort för länge sedan handlar om människor som oss. Det handlar om mig. Och har han gjort stora under en gång i tiden så kommer han göra stora under igen. Så att koppla ihop Bibel och där hitta inspiration för bön, det tror jag är jätteviktigt. Det finns en författare som heter Dietrich Bonhoeffer. Han var en tysk man som dog i sin kamp mot nazismen. Så han dog fängslad och avrättades. Men han skrev, det var den sista boken som skrevs och gavs ut när han levde. Sen har det kommit ut grejer efteråt också då. Men den heter Alltid hos dig och den handlar om saltaren och om bönen. Och när jag läste den boken... Så liksom skavde den till i mig, den fastnade i mig för den berörde mig, den oroade mig lite, den utmanade mig, den tröstade mig. Och sådana böcker ska man vara rädd om som faktiskt skapar alla de där känslorna. Som både liksom kliar och, och stör lite men också kan so- få saker att lägga sig till rätta. Och nu kommer det ett citat från den boken här på projektorn också. Och det förstår jag att alla inte har så lätt att hänga med och läsa vad som står där. Så jag läser här också. Att lära sig be låter motsägelsefullt. Antingen är hjärtat så överfullt att det börjar be av sig självt. Eller också kommer det aldrig att lära sig att be. Så brukar vi säga. Att hjärtat skulle kunna be av naturen är emellertid en farlig missuppfattning. Som idag är vitt utbredd inom kristenheten. Då förväxlar vi att önska... Hoppas, sucka, klaga, jubla. Allt det som hjärtat kan av sig själv med att be. Men därmed förväxlar vi himmel och jord, människa och Gud. 
Att be innebär inte bara att utgjuta sitt hjärta. Det innebär att finna vägen till Gud med sitt uppfyllda eller tomma hjärta och tala med honom. Det kan ingen människa av sig själv. För det behöver hon Jesus Kristus. När jag läste det där första gången så fick jag massor med invändningar. Jag protesterade lite och försökte problematisera det där. Kritisera. Men efter ett tag kände jag att mina argument bara behövde lägga sig. Inför att bedja är inte bara att utgjuta sitt hjärta. Och det slog mig hur ofta bönen i mitt liv är formad av stundens känsla. Den är humörstyrd, för jag är en humörsmänniska. Och det avgör längden på bönen, temperaturen i den, koncentrationsförmågan. Och det handlar så mycket om mig och mitt. Det är min närhetssvär, eller det som har gjort intryck på mig. Och med det sagt så klart det finns något gott i det. Det, finns, det är till och med bibliskt. Jesus säger kom med era bördor. Och i Filippebrevet står det låt Gud veta, gör er inga bekymmer utan ni åkallar och ber. Tacka då Gud och låt honom veta alla era önskningar. Men det Bonhoeffer vill åt här, det han vill hjälpa sina läsare med, det är att inte nöja sig med det lilla. Mitt eget inre. Utan med Guds rikedom. Jag insåg att min bön, det liksom blev en sorts snavelskåderi. Man bad så här. Istället för att be så. Att be är ett möte med den helige. Med den allsmäktige. Med fadern och skaparen. Med den uppstående Jesus, Messias, Frälsaren och Herren. Kungas kung. Och det är ett möte med den helige ande, hjälparen och kraften. Jag är helt övertygad att det skulle stärka vår relation till Gud och vår tro. Om vi fick vara i en tillbedjan till den som Gud är. Att det finns en kraft i Jesu namn. Som gör under vårt inre. Och som påverkar hela vårt liv. Bara för att göra det ytterligare lite tydligt det jag just har sagt. Så kanske vi ibland när vi ber fader vår. Om vi bryter ut den i vårt liksom vanliga böneliv. Uppehåller oss väldigt mycket i. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och så glömmer vi vad vi läser och ber i inledningen. Där det är ditt namn Gud. Ditt rike Gud. Din vilja Gud. Och så avslutar vi på samma sätt. Gud, ditt är riket. Din är makten och äran. Några ord om saltaren. Vi har ju hört ett par salmer redan läsas här inne. Och jag tror att de här salmerna verkligen är inspirerade av Gud- och kommer ifrån Gud och så går tillbaka till honom. Visst är de supergamla. Jag vet inte ni som sitter här framme kanske tycker att många grejer från salmboken känns ganska gammalt. Och då snackar vi 30, 40, kanske 80, 90 år. Här snackar vi några tusen år gamla böner. Men jag tror vi behöver dem. Verkligen. Jag skulle verkligen också vilja uppmana er yngre att hitta saltaren. 
För de är alltid aktuella. När jag förberedde mig så slog det mig hur fantastisk saltaren är på att knyta ihop bön och sång. Ibland när vi står och sjunger lovsånger så gör vi så stora och högtidliga bekännelser där. Och tänk att få lyfta in det också i bönen. Och kanske också att sången ibland behöver färgas av att vi faktiskt har en klaga, en oro och en tvivel. Att vi inte håller dem ifrån varandra i kyrkan utan att det får liksom mötas. Tänk när du ber en saltasalm så har Jesus bett den. Ja, inte bara han. Hans mor Maria, Petrus, Johannes, Paulus och inte minst David som skrev många av dem. Och sen fortsätter det till ökenfäder, eremiter som satt ute i en grotta och bad. En nunna på ett kloster i medeltiden. En fattig familj här någonstans i en liten stuga i Småland på 1800-talet. Någon som satt fängslad för sin tro i det gamla Sovjet. Eller någon som sitter fängslad för sin tro någonstans världen över nu i så många länder där man är förföljd. Där förenas vi i böner som har funnits med genom hela historien och som tillber Gud. Snacka om att vara uppkopplad när man går in i bönen och när man går in i den gemensamma bönen. Och ni som kan er saltare, ni vet att där är det inte censurerade böner. De uttrycker precis allt man känner. Men de har en förmåga att även om det är de tyngsta och hopplösaste böner så vet man att Gud kommer handla. Man kan uttrycka så mycket oro och frustration och sorg och ilska och vrede. Men man vet att Gud kommer handla. Man vet vem Gud är. Ja, för mig blir det viktigt. Jag minns faktiskt första gången saltaren öppnade sig för mig. Det var när jag höll på att tappa min tro. Och kände att det här håller inte längre. Och så av någon anledning så började jag formulera en bön. Och den handlade om hur långt borta Gud var. Att han inte hörde mig. Att allting bara snurrade på av det som var svårt i mitt liv. Som kändes jobbigt. Och så plötsligt så skrev min hand att jag vet att du kommer hjälpa mig. Och så slog jag upp saltaren och förstod det är ju saltaren som har inspirerat mig till det här. Och så läste jag psalm 13 som verkligen var rakt in i det jag kände. Så saltaren är en kraft som kan bära oss. Ett avslutande citat innan jag landar den här predikan. Och det är från Dietrich här igen då. Men i det kursiva på slutet här så är det också lite ord från Luther. Vi måste förstå saltasalmerna som Guds ord. Och sen kan vi be med i dem. Det kommer alltså inte an på om salmerna uttrycker just det vi för tillfället känner i våra hjärtan. Kanske är det nödvändigt att vi ber tvärt emot vårt eget hjärta för att be riktigt. Om vi bara läser vid enstaka tillfällen blir dessa böner allt för övermäktiga i tankar och kraft. Och vi frästas att vända oss till mer lättsmält föda. Men den som har börjat be saltaren allvarligt och regelbundet kommer snart att ge de andra och enklare och nu kommer Luther in här de andra enklare egna andedäktiga små bönerna semester och säga, ack, detta är inte den must och kraft 
lidelse och eld som jag finner i saltaren. Och han skrev det här för många år sedan och jag tror inte saltaren har fått en mer framskjuten plats än dess. Men jag tror det är något vi mår väldigt gott av att få hämta. Att just få gå in i en bön som inte bara handlar om mitt utan som en tillbedjan till Gud. Och faktiskt i den värld vi lever i så tror jag även de allra svåraste salmerna har sin plats. Inte i sin bokstavliga, brutala mening. Ni som har läst Taltaren förstår vad jag menar när vi är inne på det som nästan låter som hämndsalmer. Men om man har sett sin familj utplånas, fått lämna sitt hem och drivs bort och faktiskt har fiender. Vad gör det med bönelivet? Och hur ropar man efter Gud då? Helt klart tror jag på en, att man ska förlåta och vända andra kinden till. Men hur gör man när fienden är nästan som övermäktig mot den? Då får vi också vara med och be för dem som faktiskt upplever det. Och som har de svåra känslorna och vill lyfta det i sin bön. Det har varit en ekumenisk bönevecka som slutar nu. Vi hade bön här igår och det var företrädare från många olika kyrkor som var med. Och i förkunnelsen igår så lyftes det att vad fantastiskt det är att nu den här veckan så har vi bett tillsammans. Här i Jönköping, i Sverige och i världen så möts kyrkorna och är i tillbedjan. Och jag tycker den tanken faktiskt svindlar. Vilken kraft i alla de bönorna. Och sen slår mig nästa sak. Att för Gud är det ju ingen särskild vecka. Det är en vanlig vecka där vi förenas i, bud, i bön världen över. Och där min lilla bön faktiskt får ta del i den sången som bönerna utgör inför Gud. Vi ber. Och Jesus, lär oss att be. Tack för att vi får vara barn inför dig. Att vi får bekänna att vi inte kan själva. Tack för att du vill dela allt som är vårat. Att du vill bära det och upprätta oss. Men tack också för att du vill upprätta oss till att se vem du är. Hjälp oss att mer uttrycka vår tacksamhet för dig. Vår tillbedjan till dig, Jesus. Du som är. Amen.